0: Ik zeg eigenlijk Nadia Dala. Of da
1: um, officieel officieel. Hmm? Uh, mijn vaders naam. Uh, dus mijn moeder was Vlaams, uh, Belgisch, Katholiek. En mijn vader was een Marokkaanse migrant uit Berkant in Marokko. En uh, hij heette... Zijn familie is eigenlijk Dala met een Ain. Oh. Maar... Uh, toen uh, hij naar het, uh, ons ging aangeven hè, aan, uh, om ons aan te melden dat we bestonden, dan heeft de man of vrouw, de ambtenaar van dienst, gezegd we maken daar DALA van, Dala. Dat is veel simpelder, meneer. Dus ik heb een fictieve naam, Nadia Dala. Ja. Nadia Frans Maria Dala.
0: In de zomer van 2018 ja. sprak ik Nadia Dala voor de serie Het Credo van Ignis Webmagazine. Haar tweede roman was net verschenen. De biecht. De biecht. Wat schoot er voor verhaal achter zo'n titel? Wat had de auteur van het boek op te biechten? In het gesprek dat vervolgens heel natuurlijk ontstond, dreunde een echo stoer van pijn. Van een moeilijke jeugd, van identiteitscrisis. Opgevoed in een gezin waarin de vader Marokkaans was, de moeder Vlaams. Dat heeft een stempel gedrukt. En nog altijd drukt dat een stempel op haar leven. Maar te midden daarvan schitterde ook een diamant. En aan alles was voelbaar dat Nadia Dala nog altijd bezig was die diamant verder en verder te slijpen. Daarom brengen we nu dit hele gesprek als podcast uit. En niet alleen de korte versie die eerder te horen is geweest als Het Credo. Nadia Dala, uh, u bent schrijver en heeft een uh, Marokkaanse. Uh vader en een Vlaamse, Vlaamse moeder. Ja. Ik, een katholieke moeder en een islamitische vader. Ik ben benieuwd naar... Uh, wat voor, heeft dat een soort mengsel geloof bij u opgeleverd
1: in uw opvoeding? Of hoe is dat hoe is, het is dat een hele goede vraag. Uh, mijn moeder was niet gewoon katholiek, maar zeer streng katholiek. Uh, het was een, ik zeg was, omdat mijn beide ouders zijn overleden. Mijn moeder op mijn vijftiende en mijn vader... Vijftiental jaar geleden. Um, mijn moeder heeft ooit in het klooster gezeten... om haar aan te geven hoe zeer zij bevangen was van, die, van dat idee... Hè, en hoe zeer zij doordrongen was van dat katholieke geloof. En uiteraard heeft zij een stuk van haar uh, ja, zijnstoestand... overgegeven overgeleverd aan ons, aan mijn zus en ik. Uh, dus we waren met twee thuis. En we hebben altijd op katholieke meisjesscholen gezeten. Um, katholieke internaten... Um, en een van die katholieke internaten, waar ik vanaf mijn vijfde heb gezeten, daar spraken ze nog echt over de duivel, dus dat je wel heel bang moest zijn, ik had er ook nachtmerries over. Um, ik herinner mij nog zeer levendig het verhaal van um, een, een meester, die vertelde over een vrouw die bezeten was door de duivel en dan moesten twee pastoors haar vasthouden en plots veranderde haar gezicht in een slangenbek en ze beet bij de mensen. En ik heb daar een paar nachten niet van kunnen slapen. In die periode op internaat sliep ik ook letterlijk in een kruis en ik vroeg om vergeving. Ik wist niet waarom. We moesten ook nog naar de kapel gaan, drie keer in de week op onze nuchtere maag. Het is ongelooflijk, het was zo gedateerd. En dan ja, moesten we zeggen, wat we hadden gezondigd die week. En dan probeerde ik gewoon te verzinnen van... Ja, ik heb koekjes gegeten en ik mocht niet, wist ik veel. Dus dat, dat idee van schuldgevoel en verlost moeten worden mm. en onzuiver zijn... Dat is er wel in gehamerd geweest. En mijn moeder ademde dat ook voor een stukje uit. Zij was ook uh, de enige van de familie die dan uiteindelijk is getrouwd met een, een niet-katholiek en een niet belg Dus dat was al een grote doodzonde Ze is een tijdje gemeden geweest door de rest van de familie, omdat ze dat aangedurfd. Ze was ook zwanger geraakt door no Marokkaan, no Mohammedaan. Dus we waren een beetje de kinderen van de antichrist. Ja, oei. Dat draag je ook mee. Dus dat idee van onzuiver zijn, niet goed genoeg zijn, ja, dat zat er wel dik in. Mijn vader was geen, um, uh, geen um, orthodoxe moslim. Um, hij is laat, later heeft hij zich meer tot de spiritualiteit gewend en gekeerd. Um, en vandaag de dag is het zo dat ja, de helft van mijn familie aan vaderszijde is... Islamitisch. En die doen de Ramadan, en er zijn daarmee hoofddoekjes en zonder hoofddoekjes. De andere helft, er zitten nog een paar heel goede, heel fijne katholieken bij, en anderen waar ik mijn hand niet voor in het vuur door steken. En um, ik heb mij daar een beetje tussen genavigeerd, zal ik maar zeggen. Um, ik heb een tijdje. Ik echt overwogen om, om islamitisch te gaan bidden, zo in die zoekende jaren, in mijn tienerperiode. En ook later, daarom ben ik... Islamitisch
0: bidden, dat is vijf keer per dag? Vijf
1: keer per ja, dag, okay. maar ik vond die handelingen wel heel mooi, oh, ja. heel symbolisch. Mm -hmm. Uiteindelijk is het altijd een kwestie van overgave. Mm -hmm. Dat ik als mens uh, eigenlijk maar een deeltje uitmaak van het groter geheel. En um, in, ja, dat zit in heel veel symboliek vervat, en het knielen en het buigen. Um, ik, dat sprak me wel aan. Um, ik heb daarom ook Arabistiek en Islamkunde gestudeerd. Ik denk omdat mijn vader mij weinig had doorgegeven. Het is heel klassiek. Hè. Uh, was ik op zoek naar: van, ja, wat is dat dan? Mensen verwijten mij dat ik van een, een zeer slechte afkomst ben. Hè. Marokkaans, het is echt het meest rampzalige dat je kan overkomen feitelijk in West-Europa. Laat staan islamitische roots hebben. Dat is, dat is, ja, dan heb je werk aan de winkel mm. voor jezelf en naar de buitenwereld toe. En dankzij mijn studies Arabistiek en Islamkunde heb ik gewoon meer zicht gekregen in de historiek. Mm. In, ook in de Arabische taal en de vertaling en dergelijke meer. Dus op een gegeven moment bevond ik mij in Egypte. Ik was met een studiebeurs voor een jaar naar Egypte getrokken en uh, ik was zo onwijs om aan mensen die ik had ontmoet en waar ik al wat meer mee optrok te zeggen van oh ik wil wel islamitisch bidden maar eigenlijk zonder mij te willen bekeren, ik was gewoon heel nieuwsgierig en zij dachten van we hebben er een zieltje bij gewonnen en ze waren heel opgewonden en ze wilden mij plots helemaal bekeren en dan heb ik er maar even vanaf gezien, maar thuis heb ik nog wel van die boekjes gekocht om te kijken van hoe werkt dat en wat voel ik dat uh... gaat toch om beleving mm -hmm. wat voel ik en, en
0: wat, wat voelde u? Uh,
1: ik wist niet hoe ik het moest doen. <laughs> ik dacht ik doe iets verkeerds hier. <laughs> dus ik, uh, ik, ja, het was een beetje amateuristisch uh, geknutseld. Ik had ook het gevoel van als je vanuit een gezonde interesse toenadering zou zoeken... dat men inderdaad heel snel zoiets ah, ja. heeft van... Jee, ze komt bij ons.
0: Dus, dus echt voor een soort zoekende geest was niet echt de ruimte in de... Of is er een gemeenschap waar u dan eventueel toe nadenkt?
1: Uh, dat was nu een anekdote uh, in, uh, in Cairo, in Egypte. Maar mm. er is niets eenduidigs. Mijn familie langs vaders, de moslims, hebben mij altijd perfect uh, gerespecteerd voor alles wat ik wilde geloven of niet wilde geloven. Dat ik niet meedoe aan de Ramadan en dergelijke meer. Er is nooit enige bekeringzucht geweest. Um, en eigenlijk hebben ze mij altijd meer omhelst en aanvaard, vind ik, ook in de Arabisch-Islamitische wereld. Um, dat is zo'n beetje de one drop of blood theory dat je ook in, in de Verenigde Staten hebt met de African-Americans. Het lijkt alsof men aangeeft van, er zit één druppeltje, alleen meerdere, en de helft. Uh, Arabisch-Islamitisch bloed in jou dus, <sighs> come on. Oh je ja. <laughs> hoort er nog een beetje bij.
0: Andersom was het zeker niet, dat er één druppeltje nee. Vlaamse bloed in Nooit.
1: zat? Nee, je bent bevuild. En eigenlijk die thema's, dat klinkt heel hard om te zeggen, maar ik heb dat wel echt zo beleefd. Ik heb dat echt zo aangevoeld. En vandaag, dat is nog altijd een beetje zo, maar ben ik al wat ouder. Die thema's verwerk ik wel vaak in mijn, in mijn, uh, mijn romans. Uh, ik heb twee romans ge ge geschreven. De eerste mm. ging over een moeder-dochterrelatie. Zeer katholieke moeder. Met haar mm. En de tweede over een relatie tussen twee zussen. En dat ze zich willen bevrijden van, dat, van die zonde waarvan dat je niet weet van waar ze komt of wat dat je hebt mispeutert. Dat zit daar wel altijd wat in vervat. En soms kijk ik naar mijn schrijvers en denk ik wauw, nou ja, het zit nog altijd heel diep. Mm. Ja.
0: Maar je, je hebt wel een beetje zo geprobeerd om islamitisch te bidden. De, de, de katholieke milieu waaruit, jij, waaruit u kwam, ja, dat, is, is daar nog iets van achtergebleven waarvan u denkt... Uh... Ik,
1: heb, um, ik heb een heel mooie bijbel, bijbelvertaling bij mij thuis liggen die een vriendin mij heeft gegeven. En ik durf daar echt in lezen voor inspiratie. Ik vind dat zeer mooie teksten. Uh, zolang je ze niet uh, letterlijk interpreteert, mm -hmm. vind ik het uh, Nieuw Testament, Oud Testament, sommige, uh, vind ik heel mooie, heel wijze teksten. Uh, waar iedereen eigenlijk inspiratie uit zou kunnen halen en ik voel mij daar uh, niet uh, onprettig bij omdat... Uh, omdat om dat, daarover te vertellen, hoewel dat er vandaag de dag in een zeer atheïstische uh, maatschappij heel weinig ruimte is om aan te geven van, hé, hey, ik, ik kan mij geïnspireerd voelen door teksten in de Bijbel of door um, bepaalde symbolieken uit een andere religie. En alles moet zeer snel um, gelabeld worden en in een hoekje geplaatst worden, terwijl we aan zich spirituele mensen zijn. Dus ik ben zeker spiritueel. Ik heb uh, zeven jaar in Brussel gewoond <coughs> en daar had ik een... Uh... Een, een, een vriendin die uh, een christelijk was, maar ik weet niet meer welke strekking. Juist Pentecostal, denk ik. En dan ben ik een tijdje op zondag naar die grote misvieringen geweest. Waar ze drie uur aan een stuk zongen. Dat vond het prachtig. En dan noteerde ik ook uh, de uitleg die ze gaven over bepaalde versen en dergelijke meer. Dus dat kan alleen maar triggeren. Ik vind, je, je zielenheil is... is Wordt heel zwaar onderschat hoe belangrijk dat dat is. En we besteden er zo weinig aandacht aan.
0: Wat bedoelt u met zielen hè?
1: Je ziel. Je innerste ik. Um, ik denk dat we... Dat die oude religies, of de drie monotheïstische religies, en misschien nog het boeddhisme um, zeer goed wisten waar, waar, waar de mens naar op zoek is, waar die nood aan heeft. Um, en ook hoe een mens zich inschrijft in een gemeenschap en we zijn daar ook op voorgeprogrammeerd we zijn sociale wezens we hebben een cohesie en een binding nodig en dat we niet alles alleen kunnen en het is mooi om um, aan te voelen dat je een deel bent van, het, van iets veel groters dan jezelf um, ik ben nu ook uh, een tijdje met yoga opleidingen bezig, yoga teacher trainings. En eigenlijk zie ik zoveel parallellen van, van eigenlijk uh, wat onze plaats is ten opzichte van elkaar. En noem het God, noem het iets, een groter zingevend geheel, noem het... Uh, uh, the cosmos is telling you this, or the universe is telling you that. Maar ik, ik, ik kan mij heel goed inschrijven in die, in die bewegingen zonder dat God de vader... Uh, per se een man met een lange baard is, wat ik als kind echt wel geloofde nou en waar mm. ik ook wel zo tekende. Dus ik kom eigenlijk van ver. Mm. Maar ik heb het niet, er zijn, er zijn heel veel mensen van een generatie, net iets ouder als ik, Vlamingen, die um, um, mordicus het geloof ja. afzweren omdat ze er zonder hebben geleden. En mm. ik kan dat begrijpen in hun context, maar ja, die context heb ik niet, dus ik heb daar geen behoefte aan om, om alles door te knippen en weg te gooien. Ik, ik, ik vind dat een beetje jammer dat dat uh, zoveel gebeurt.
0: En de titel van, van de tweede roman, de, de laatste roman, heeft ook als, ja, het is de,
1: de Ja.
0: Waar komt dat van? Dat heeft ook te maken met de schuld, is het?
1: Ja, het hoofdpersonage is een, iets, is, is een vrouw die heel lang haar carrière heeft nagejaagd. Naar niemand heeft omgekeken en dan op een zijspoor is beland um, en haar um, laatste kans op een comeback... is haar zus interviewen die in de gevangenis zit... waar ze jarenlang geen contact mee heeft gehad. Ze moet haar zus gebruiken voor haar professionele comeback. Mm -hmm. En door die ontmoeting komen er weer vele familiegeheimen naar boven. En blijkt dat ze beiden op hun manier hebben gereageerd op een uh, groot trauma. Ze zijn misbruikt geweest, beide, door hun vader als kind. En dat oplichten aan, aan, aan zichzelf en aan elkaar... Uh, ja, dat betekent het einde voor een van de twee uh, protagonisten... die dat te zwaar vond om te dragen. En het, het bevrijdende voor de ander. Dus dat is ook een zonde die die aan hen kleefden, maar waar ze zelf niks aan hadden, geen aandeel aan hadden. Uh, maar dat je enorm kan ja, bepalen.
0: Uh, waarom hierover schrijven?
1: Uh, trauma's is iets waar ik blijkbaar wel uh, aanleg voor heb om daarover te schrijven, psychologische uh, trauma's. Ik heb uh, zelf mijn aandeel gehad in, in trauma's als kind en als tiener. Dus ik... ik ik weet wel... Het is niet bewust, hoor. Het is heel onbewust gegaan. Ik heb Wat niet... zijn er het, zijn het voor trauma's? Heeft het ook
0: te maken met de plek in de, in de maatschappij? Als... Nee,
1: of dat, dat niet... was bijna een luxe probleem. Uh, ja, psychisch en fysisch geweld. Uh, fysisch geweld. Denken dat je er morgen niet meer gaat zijn, dat je dood gaat gaan. Hm. En ook zien hoe andere mensen misschien doodgaan door geweld. En uh, zeer invasief uh, fysiek gedrag. Uh, ik schrijf er ook heel... Um, voorzichtig over, omdat ik het er zelf nog heel moeilijk mee heb om erover te praten. Um, maar ik geef wel heel duidelijk aan, in de bicht bijvoorbeeld, um, hoe um, posttraumatisch stresssyndroom heet dat, trauma, um, kan jouw geheugen en je hersens zelfs wat aantasten, dat je zwarte gaten krijgt en dat je dingen niet meer herinnert, omdat je er zo hard verzet, tegen verzet. En eigenlijk zegt die, Marie heet ze, mijn derde naam is Nadia Frans Maria. Um, zegt ook, ik ga het nu allemaal opschrijven, want ik ben bang dat ik het morgen niet meer weet. Want uh, ik voel dat er kleine wormpjes zijn die knagen in mijn hersen. En, en ik krijg flashbacks en ik, ik krijg van die flitsen in mijn hoofd. En ik, beheer, ik beheers het niet meer. Ik beheers het niet meer. Um, veel trauma kan je niet meer beheersen als je er niks mee doet, als je altijd in de ontkenning gaat. En dat is een thema dat mij heel erg aanspreekt, omdat ik ik denk dat er veel mensen mee rondlopen en dat er weinig aan wordt gedaan. Mijn moeder was ook psychiatrisch patiënt. Het wordt allemaal leuker. Cynische opmerking. Nee, maar dus ik ben daar een beetje mee vertrouwd. En het, het,
0: het bichten, is dat ook iets... Heeft u dat zelf ervaren als, als ofwel een bevrijding? Of, of, of...
1: Goeie vraag. Iets opbichten. Ik denk,
0: of is er nog iets wat u moet opbichten?
1: Iets helder krijgen voor jezelf. Dat, voor jezelf en je... Is al heel wat, want als je iets kan oplichten voor jezelf, dan, dan, dan doe je het ook ten opzichte van een groter geheel. Dan is dat de waarheid die voor je staat. En je staat niet alleen voor die waarheid, dat is dan echt allesomvattend. Dus dat is best wel een grote taak. En pas nadien kan je, als het al nodig is, praten over iets, iets opbichten aan een ander. Maar dat wordt dan een opbichten van iets waar jij, nogmaals, wat je nogmaals niet, niet mis hebt gedaan. Maar iets waar jij schuld voor draagt. Jij draagt schuld voor, voor iets wat jou is aangedaan. En, en eigenlijk in het... Mijn moeder was ook zo'n type die um, de schuld op zich wilde nemen voor zaken. Ik denk dat dat in Vlaanderen toch, ik weet niet, in Nederland iets heel Hoer-Katholieks was. Je schuld dragen. Zelfs als je niks te dragen had en dat je het best van je zou afwerpen. Of zeggen van hier, dat is uw schuld. Daar een beetje onder gebukt gaan. Ja. Mm -hmm. Dus die bicht krijgt is eigenlijk heel dubbel.
0: Ja. Um, in uw werk als journalist heeft u ook veel gewerkt met, uh, ja, met, met, met moslims... om, om hun beweegredenen en hun geloof uh, mm -hmm. te, te onderzoeken. Klopt. Wat, is dat, wat, wat, wat voor gedrevenheid zat daarachter?
1: Um, ik heb um, ooit uh, een boek geschreven... Als sluiers vallen, ik herinner het mm -hmm. mij terug... Um, tien portretten van moslimvrouwen. Ik had een dertigtal vrouwen geïnterviewd. Uh, moslimvrouwen, zeer verschillend. Er um, waren vrouwen die in burka rondliepen, er waren vrouwen die de hoofddoek hadden afgedaan en gezegd van het is niets voor mij. Andere vrouwen die echt sharia-staat wilden, andere die uh, zeer feministisch zijn met hoofddoek, andere die ja, nooit hebben gedragen en nooit zullen dragen. Dus zeer verschillende belevingen, verschillende generaties. Uh, eerste generatie, tweede, derde. Marokkaans, Turks, Checheens, Liby's, noem maar op. En ik weet nog dat ik toen het, um, het uh, tekstje schreef voor op de achterflap. Mm -hmm. En ik schreef, en nadien schrok ik ervan, vijf jaar later. Vanuit een onverzadigbare fascinatie voor de islam. Dat was eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn drive. Vanuit een onverzadigbare fascinatie voor de islam. Um, ik was ook heel gefascineerd... Dat is raar, hè? gefascineerd, ja. nieuwsgierig, naar uh, de opkomende uh, fundamentalistische partijen en bewegingen. Bijvoorbeeld in Algerije, het FIS, GIA, uh, Hezbollah. Die mensen heb, ik heb er mensen van geïnterviewd, mensen van FIS die uh, in Brusselse ronddwarrelden. Uh, woordvoerder van Hezbollah in Beirut. Uh, echt van wat is jullie visie, veilig? wat is jullie beeld... Um, ik denk dat ik vandaag die onverzadigbare fascinatie niet meer alleen niet meer heb, omdat ik, omdat ik het ik misschien al te veel heb gehoord. Yeah.
0: Neemt u er iets uit mee, uh, uit al die, die verhalen?
1: Van wie specifiek? Ten,
0: ten, nou, van, nou ja, in die hoek toch van die, naar, die, uh, naar de islam, iets mee waarvan ik denk, ah, dit, is, dit, dit hou ik eraan over voor mezelf, iets wat, wat, wat mooi is, wat, waar je misschien een houvast aan heeft? Of.
1: Alvast is een groot woord, um, ik zie wel de schoonheid van um, je in een gemeenschap bewegen en elkaar dragen in een gemeenschap. De ramadan is net begonnen, dat is heel gemeenschapsbevorderend, um, maar ik zie ook aan gewoon mensen heel dicht bij mij, hoe zij, bijvoorbeeld denk ik aan mijn zus en haar, en haar echtgenoot, hoe zij vanuit een, um, een niet-orthodoxe uh, beleving van de islam heel mooie mensen zijn. En, en eigenlijk doet men niet aan, katholieke zijde net hetzelfde, dan uit een niet-orthodoxe geloofsbeleving worden, zij worden dat heel mooie mensen die willen helpen, die, die luisteren, die zich ten dienste willen stellen van de zwakkeren. Terwijl dat ze best ook nog carrières hebben, maar ja, ik vind dat maakt hen zoveel rijker van binnen. Zonder te willen prediken of naar versen te moeten verwijzen, of sura's, mm -hmm. of bijbelteksten. En dat is natuurlijk heel, heel inspirerend, want zo wil je ook zijn. En dat ze daaruit een soort van rust halen. Ja.
0: Deze serie heet het Credo naar, het, naar de geloofsbelijdenis van de kerk. Dat kent u ongetwijfeld vanuit uw jeugd. Ik geloof serieleven. in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als u die, die zin afmaakt, ik geloof in, wat, wat komt er dan?
1: Ik geloof in de schoonheid van de creatie.
0: En, en, en wat is dan de creatie? Wat dat zijn wij, dan,
1: dat is alles wat ons omringt. Um, dat is u, dat is ik, dat is alles wat is en nog kan zijn. Emerveillement, um, être émerveillé, zeggen ze in het Frans, verwondering. Uh, en ook een... Ik hoop dat ik dat altijd behoud, die kinderlijke verwondering. Zoals Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen en dergelijke. Dus er zijn vaak wel van die uh, referenties die ik heb. denk ik van, oh ja, dat, dat haal ik daaruit. Of dat breng ik in verband daarmee. Dat is zeker een mooi credo. En ik, onlangs zeg ik op... Oh, U
0: wat, wat, kan die, want schoonheid, wat kan schoonheid betekenen in deze wereld? Of wat betekent schoonheid in deze wereld?
1: Mekaar uh, dienen. En dienen is een lelijk woord geworden. Mm. Um, mens zijn voor elkaar, Goed zijn voor mekaar. Ja, Wat is God de vader? Waarom noemen we die God de vader? Um, uh, vrede vinden in jezelf en in een ander. Islam, salam, vrede. Um, dat bevorderen en in je dragen. En uh, mekaar opvangen. Ja, de hemel op aarde mee creëren klinkt allemaal heel groot. Mm.
0: Maar dat is, dat is de schoonheid... Tot, als dat er gebeurt of als je daar iets van ziet. Ja,
1: en daar hoef je geen camera op te zetten. En dat kan in, uh, dat kan in een mini, mini seconde of dat kan zo heel snel gebeuren. Gewoon dat mensen... Of iemand aanmoedigen waardoor je een verschil maakt bij iemand. Dat stukje begeesteren, bezielen, uh, optillen. Um, daar hoef je geen hogere studies voor gedaan te hebben. En... Is dat
0: iets wat gewoon zomaar gebeurt of, of probeert dat ook
1: actief... Ik denk voor mezelf dat ik dat uh, best beleid, uh, eerst in grootste stilte, voordat je over zaken praat. Dat je, dat je dat, je, hoe zeggen ze je dat? Je rechterhand hoeft niet te weten wat je linkerhand doet of omgekeerd. En dat is ook een ene waar ik aan vasthoud. Dus anderen hoeven dat ook niet te weten wat ja. je doet dus, tussen jezelf en je omgeving en wat er dan nog zou kunnen zijn.